0: Nunca se sabe si juegas bien o mal. Pero disfrutar, se puede disfrutar siempre. Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendonza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salid y Disfrutad. En el episodio de hoy nos gustaría conversar con Pedro. Siempre, siempre tenemos diferentes charlas y debates acerca de qué temas tocar y nos pareció interesante hablar de... Eh, el juego de posición no desde una perspectiva de un estilo o una forma de jugar sino desde la forma didáctica ¿sí? y para eso nos gustaría echar mano de alguna manera de un video que apareció publicado en redes sociales con Paco Seirulo hablando acerca del juego de posición 4 contra 4 más 3 eh, ¿qué te parece Pedro si arrancamos escuchando las palabras de Paco al respecto? Claro, vamos.
1: El juego de posición nos los enseñó Riff y él decía, el que no juega bien el juego de posición no sabe jugar al fútbol. Y resulta que ahora últimamente en nuestro juego de posición dicen, ese juego no vale para nada porque está muy alejado de, las, de, de la realidad del juego. Eh, eh, no se juega en, un, en ningún momento parados, eh, no hay direccionalidad en el juego. El juego de posición tiene que estar dentro de la cabeza del, del jugador de fútbol. Porque en el juego de posición se aprende montones de elementos y se practican montones de elementos que constituyen el juego. Este juego de posición, no otros juegos de posición que dicen que son juegos de posición, y este fue el que nos enseñó Johan. 4 contra 4, 4, 1, 2, 3, 4 contra 4, más 3, y colocados de esta manera en el campo del juego. Dice, ¿no hay direccionalidad? Sí, una direccionalidad así, 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 una direccionalidad así. así. Todas esas son direccionalidades, que son las direccionalidades que se dan en el juego. No es porque aquí hay una portería, ya que hay otra portería sino que el juego tiene que circular en todas las direcciones para llegar aquí, y en todas las direcciones para llegar aquí. Porque si vas así, los oponentes se han colocado aquí en una fila o dos filas, y cuando llegas aquí, ya no puedes ir por aquí, tienes que ir por fuera. Entonces hay una direccionalidad por fuera para ir por dentro. Entonces es justo lo que sucede aquí. Direccionalidad por fuera para jugar con el de dentro.
0: Bueno, ahí Creo que Paco se expresó con bastante claridad como, como suele hacerlo. Siempre es un, un lujo y, y un placer poder escuchar a Paco. Desgraciadamente no, no sabemos quién es el autor de, del video, sino estaremos encantados de darle crédito y, y
2: reconocerlo y sobre todo agradecerle. Eh, Pedro, ¿qué te parece? Como, como ya es de desesperar, uh, estoy de acuerdo con él. ¿No? Para mí, para mí eso de que ah, no, no hay direccionalidad de todo eso, para mí es una... Voy, voy a utilizar una expresión que, que usamos en, en portugués, ¿no? en Brasil, que es una falacia. ¿no? No, también, no También existe ese término en castellano. Sí, entonces para mí es una falacia decir que, que ese tipo de... de... De forma didáctica no, no tiene direccionalidad y no hace link con, con el juego formal, ¿no? Uh -huh. Digamos así. Y estoy de acuerdo con él. Para mí, eh, claro, yo la utilizo mucho, ¿no? Esa forma didáctica, esa forma de, de juego de posición. Uh -huh. Y creo que así como el rondo, ¿no? Que tanto hablamos en tantos otros episodios de, de ventaja imposicional y ahora de salir de disfrutar uh -huh. es es una, es una manera de sacar cosas del juego no de una manera más más grande más uh -huh. macro uh
1: -huh.
2: y poner ahí y en un ambiente que que puede suceder muchas más veces no claro. porque claro son espacios reducidos y todo eso entonces yo me apego en eso, ¿no? No, no en que, ah, no hay direccionalidad, porque también no, no estoy de acuerdo que no hay direccionalidad. hay sí, pero multidireccionalidad. Claro. Como, como el juego propio, ¿no? Nosotros no, no jugamos uh, el fútbol americano. Por ejemplo, que vamos adelante y volvemos hacia atrás para, para defender, ¿no? No. Uh -huh. uh... Y ni como en, en rugby, por ejemplo, que en rugby, para el lado, para adelante, para el lado, uh -huh. para adelante. Ahí sí que, uh -huh. que hay una... hay direccionalidades que son patrones, ¿no? Uh -huh. Pero en el fútbol, no. Vamos por, por varios lados para, para llegar a un... claro. Ahí sí, intentamos llegar a, a un lado. Pero uh -huh. antes de eso, pasamos por muchos otros. Volvemos vamos a un lado, vamos a la diagonal, volvemos hacia la misma diagonal. Entonces, bueno, creo que, creo que mi opinión va en ese sentido.
0: Está muy bueno y, y comparto. Yo, yo lo veo desde el punto de vista de, de como forma didáctica, qué me aporta, ¿no? qué me da, qué tipo de contextos puedo generar. En cuanto a las ideas que yo quiero transmitir, a, a los jugadores. El otro día conversaba con un amigo y me decía: Bueno, pero si vos llegaras a un equipo a mitad de temporada, eh, o al inicio, <ríe> realmente, ¿qué es, ¿qué es lo primero que, que le dirías a, a tus jugadores? Y yo, sinceramente, siento que para jugar de la forma que, 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 que intentamos jugar, el juego que a nosotros nos gusta, a ti, a mí, eh, a los que intentamos practicar algo parecido a lo que podría llegar a ser el juego de posición para mí una de las principales cosas que, que una de las principales ideas es eh, respetar los espacios de, de los compañeros ¿no? respetar esos espacios de intervención propios y, y respetar espacios de intervención eh, ajenos ¿sí? lo que podría llamarse rigor o disciplina posicional porque si no estamos cada uno en nuestro lugar no hay juego de posición ni juego de ubicación, como quieran llamarlo ¿no? ¿por qué? si no hay ubicaciones definidas si no hay una estructura que nos permita de alguna manera reducir la complejidad del juego en el sentido de que todos sabemos dónde está cada uno de nuestros compañeros a grosso modo a grandes rasgos, en cada momento es muy difícil que la pelota pueda fluir, ¿no? y que podamos movilizar la pelota para movilizar a los rivales de la manera en que, en que necesitamos, ¿no? Entonces uno de los desafíos más grandes que yo me encuentro, me he ido encontrando a lo largo de, de mi vida, es hacer que los jugadores dejen de correr. Lo dijo Oscar Cano en algún momento, en algún libro o no sé dónde, eh, que para él uno de los grandes desafíos que hay para un entrenador que quiere jugar a esto es gestionar esa excesiva movilidad ¿no? por parte de los jugadores. ¿Por qué? Porque, bueno, porque nos han ido educando a que me tengo que estar moviendo constantemente. ¿no? A que tiene que haber mucha movilidad. De hecho, todavía escuchamos eh, en algunos partidos comentaristas eh, diciendo, es un equipo que tiene gran movilidad o es un equipo que no tiene ninguna movilidad. ¿no? Como si eso, si eso intrínsecamente fuese algo bueno o, o algo malo. Yo el te reitero, uno de los desafíos más grandes que me encuentro es que esos equipos paren de correr chicos, paren de correr y empiecen a ver, empiecen a mirar primero mirar y después para empezar a ver ¿no? y si estamos corriendo es muy difícil que podamos estar eh, mirando y si no estamos mirando es muy difícil que podamos ver entonces, ¿qué me aporta a mí? el juego de posición y en concreto este 4 contra 4 más 3 oye Hey, vamos cada uno a su sitio vamos cada uno a su lugar y empecemos a relacionarnos con el juego y con los compañeros y con los oponentes a partir de, nuestra, de nuestro espacio a partir de nuestro lugar cuando empecemos a reconocer esos espacios ahí podemos empezar a hablar de otras cosas pero de
2: entrada es eso hey, vamos a parar de correr yo estoy totalmente de acuerdo porque eh, en cuanto hablaba yo me acordé de yo vine del, del fútbol sala, ¿no? Uh -huh. Estuve por mucho tiempo jugando y todo. Más de 15 años. Uh -huh. Y yo oí mucho, mucho, mucho toca y sale, toca y sale, toca y sale, ¿no? Entonces, como un mantra, ¿no? No podría estar ahí parado. Claro. Pero me acuerdo también que en aquella época yo ya pensaba que no, ni siempre debo estar corriendo, ¿no? Porque, claro, uh -huh. me voy a cansar. Esa es la, es la primera cosa, ¿no? Me voy a cansar sin tanta necesidad. Porque imagínate, un espacio, claro, de, futbol, de futsal, más reducido y todo. Si estoy a todo el momento corriendo, 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 no me aguento tres, cuatro minutos, ¿no? Claro, claro. Y después, ya en, en eso, ¿no? En la época de entrenador y todo pero antes, ¿no? De estudiante y todo. Y interactuando con, con los jugadores, con, ahora con las jugadoras, hay mucho de eso, ¿no? Parece que de manera, de, de forma intrínseca. De, entre ellos, entre ellas, hablo mucho así. No no, no no, se queda parada, no se queda parada. Muévete, muévete. Y, y no, por veces tengo que, que parar y hablar, no, no. Bueno, hay veces que sí, hay que tocar y correr, pero hay tantas otras que no, porque Parada está generando ahí posibilidades, mejores posibilidades, para, no para, para ti, pero para otras del equipo que al final es para ti también, ¿no? Estamos jugando un deporte colectivo. claro. Entonces creo que, y, y además en Brasil, creo que estará de acuerdo conmigo. Somos un país que costumamos decir que nacemos con la pelota en, la, en el pie, ¿no? Todos nosotros. Ahora aún más, porque antes había esa cosa de, del deporte, eh, el fútbol es algo masculino, y no, hoy en día no existe más. El fútbol es de, es de todos. Entonces, ahora el, el niño crece con la pelota en, en los pies, pero la niña también. Y hay mm. mucho de eso, ¿no? ese, entre comillas, <coughs> egoísmo bueno de, de querer la pelota y, tos, y, y todo eso, y claro, acaba por ser contracultural, ¿no? Si yo quiero la pelota el tiempo todo, voy a estar donde la pelota está y no donde debo estar. Y creo que en Brasil, y usted sabe muy bien de eso, porque estuvo aquí por... Un buen tiempo es algo que, que necesita tiempo, ¿no? Necesita tiempo. Sí, necesita tiempo,
0: estoy de acuerdo precisamente por lo que comentabas, ¿no? De que en muchas ocasiones es contracultural, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el juego de posición en el 4 contra 4 más 3 del que habla Paco, bueno, yo lo, que, lo primero que veo es lo que te comentaba, ¿no? El parar de correr, el rigor posicional, la disciplina posicional, ¿no? ¿Qué viene aparejado con eso? el Empezar a mirar Bueno, vamos a empezar a mirar Empezar a mirar para ver Cómo podemos hacer para encontrar ventajas ¿no? En este caso, ventajas es Bueno, encontrar a los libres ¿no? Claro. Encontrar a los libres Porque es un juego en el que Normalmente no debería haber muchas Muchas conducciones Normalmente no hay muchas posibilidades de driblar Porque el espacio no lo permite Demasiado, es un juego en el que Hay que pasarse la pelota a un toque, a dos o a siete ¿eh? que, que no hace falta establecer limitaciones de toques ya la, próxima, la, 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 la propia estructura y el propio diseño de la, de la actividad va a llevar a los jugadores a que tengan que jugar desprenderse más bien rápido de la pelota ¿no? eh, y eso me lleva nos, nos va invitando a explorar otras cosas ¿no? eh, podemos empezar a hablar mucho la continuación del rondo de, de orientaciones corporales, no donde me paro, cómo me paro, en función de qué y de quiénes me paro de una forma o de otra. ¿sí? Los jugadores que están en disposición del balón, que son los cuatro que van por fuera del espacio, se pueden orientar mirando hacia el jugador que tiene balón, se pueden orientar mirando hacia el jugador lejano, se pueden orientar a una altura u otra en función de... Bueno, ¿qué estemos haciendo con la pelota? ¿Qué querramos provocar? Y podemos empezar a hablar de otras cosas. Bueno, ¿qué queremos provocar? ¿No? Porque cuando uno habla muchas veces con, con, con jugadores ¿no? Que, que no están iniciados en esta idea de, del juego más posicional, bueno, ¿para qué queremos tener la pelota? Ah, para tener control del juego. Bueno, eso es debatible, tener la pelota no necesariamente significa tener control del juego no tal vez puedo estar jugando contra un equipo que está replegado en su propia área y, y, y quien tiene el control del juego que está provocando que pasen las cosas que quiere que pasen son ellos, no somos nosotros ¿no? entonces tener la pelota no necesariamente implica tener control del juego nosotros tenemos la pelota obviamente para marcar goles para generar ocasiones de gol y para eso necesitamos movilizar oponentes juntar por un lado para encontrar ventajas por otro ¿no? no te hablo de jugadores libres ni siquiera porque conforme el nivel del juego va siendo más elevado es muy difícil y a medida que nos vamos aproximando al arco rival, encontrar hombres libres, encontrar ventajas numéricas
2: es muy difícil, es
0: muy difícil. tenemos que ir tirando de otros tipos de, de ventajas, ¿no? como ventajas posicionales, ventajas cualitativas, ventajas eh, dinámicas perfecto, bueno ¿qué queremos provocar? en este juego es clarísimo hay una ventaja de 7 contra 4 y lo que queremos es encontrar es a los libres y para poder encontrar a jugadores libres necesitamos movilizar a los oponentes ya tenemos algo que empezar a mirar ya tenemos algo para empezar a ver claro. ya no es tener la pelota por tenerla no la estamos teniendo por tenerla desde el lugar en el que me encuentro me oriento de una manera u otra que me abre ciertas posibilidades de interacción con el juego ¿Sí? Porque tal como donde yo esté ubicado y tal como esté orientado, va a, va a abrir una serie de posibilidades y va a cerrar otras posibilidades. ¿sí? Y voy a intentar encontrar compañeros libres. Y ahí ya enganchamos con otros conceptos, ¿no? El de mirar lejos, por ejemplo. ¿sí? Porque si atraemos moviendo la pelota, ¿sí? comunicándonos a través de los pases, empezamos a atraer a los rivales, normalmente los jugadores libres van a estar lejos. Claro. Uno, de los, uno de los defectos, entre comillas que tienen los equipos que practican un juego de posición de mentira ahora me acuerdo de Dani Fernández ¿no? eh, que él habla de juego de posición de mentira cuando es una una, una actuación ¿no? de un juego de posición, Eso no es juego de posición es pasarse la pelota, es tiquitaca. no estamos provocando nada, simplemente estamos jugando a pasarnos la pelota este, es que el pase va empeorando las condiciones del próximo receptor y va empeorando, va empeorando siempre las condiciones de, de, del equipo, ¿no? Cuando claro. se practica este juego de posición de mentira ¿Y, ¿y cómo lo vemos? Bueno, porque la pelota termina siempre en el arquero de mi propio equipo, que la termina reventando, ¿no? Eso es juego de posición de mentira eh, Si yo les empiezo, a partir de este juego de posición, empezamos a reconocernos en ese juego y a, al mirar lejos y Junto pases por acá, repito pase eh, para mirar lejos, empiezo a encontrar ventajas. Y a lo que, decía, lo que decía antes, una de las tendencias que tienen los equipos o los jugadores que, está, que están iniciándose en esta idea del juego de posición o de este juego más colectivizado es este, siempre pasar la pelota del compañero más cercano. Porque se, porque se piensan que eso es el juego, independientemente de las condiciones en las que le estén dando la pelota a ese compañero más cercano independientemente de si nos están presionando de una manera u otra ¿no? entonces, ¿qué termina pasando? lo que te decía, juego de posición de mentira entonces para mí, este juego de posición aporta millones de cosas aporta eso, el mirar lejos el toco y voy, toco y me quedo toco y me muevo toco y me quedo quieto ¿no? el repetir pase ¿para qué? Bueno, repetir pase para atraer un poco más a los rivales, el repetir pase porque yo la recibí con una orientación corporal que no me permite mirar hacia otro lado, pero igualmente damos un pase para poder eh, juntar más rivales y yo se la devuelvo al que me la pasó porque es el que está mirando para adelante, es el que puede encontrar al libre ¿no? otra, otra de las ideas ¿no? que, que, que muchas veces encontramos en estos equipos que practican un juego de posición de mentira, es esta idea de Claro, es querer encontrar siempre al hombre libre. Los libres dónde están? Por lo que decíamos sí. antes, claro. están atrás. Claro. Los libres están, siempre el siempre. Ah, y siempre estamos, siempre hay un zaguero libre, claro. siempre hay un central libre y siempre el arquero está libre. Claro. Entonces, si yo juego a encontrar solo al hombre libre, nos pasamos la pelota entre el arquero y los zagueros todo el día. Y ya está. Y no es eso. Entonces empezar a entender que para encontrar al libre Primero hay que jugar sobre uno que está marcado, porque en ese pase, junto a oponentes, ese jugador marcado juega a lo que ve, juega de cara, no se gira, ¿sí? juega de cara para encontrar a los alejados. ¿Y ahí que encontramos? Nos encontramos el concepto del tercer hombre. ¿no? Entonces, en estos juegos, ¿sabes? Me, parece una, me parece de una riqueza tan grande claro. que, que, que cómo no va a ser parte de tu currículum de, claro. De, de preparación del de, de
2: equipo. Mira cuánto, mira cuántos conceptos yo, eh, hablaste ahí, ¿no? Y porque fue en tres minutos, creo. Pero hay un montón más y que podemos también hablar del rondo de otras claro. otra formas. Es, es, es
0: que está todo conectado, Pedro. Claro, está todo conectado. Claro. Es es el, 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 el otra idea. El pasar siempre a la pierna lejana. Y por qué? Pero por qué hay que pasar siempre la pierna más lejana? Depende cuál es la intencionalidad de ese pase. Si estoy jugando sobre un compañero marcado para encontrar a un compañero para repetir pase y juntar rivales, ¿capaz claro. que tengo que jugar sobre la pierna más cercana? ¿Quién va a recibir también? Claro, ¿quién va a recibir? Claro, claro. ¿no? Paso, paso, el pase, el pase siempre tiene que ser tenso. Pero ¿por qué? <risa> Depende. Claro, claro. ¿Qué queremos provocar con ese pase? ¿Cuál es la intención que hay detrás de ese pase? Eso es praxiología. Comunicarnos a través del pase. Ese pase, tal vez le puede estar dando un mensaje a un compañero. Oye, gírate. En el pase. No no, no hablándole. Si yo te doy la pelota a la pierna más. Si tú estás de espaldas a, al juego y yo te doy la pelota a la pierna más, alejana, más lejana, tal vez lo que te estoy diciendo es gírate. Porque no tenés a nadie atrás. Si te doy el pase a la pierna más cercana. Tal vez te estoy diciendo. Hey, repetimos pase. Si yo estoy juntando. Tal vez no me interesa que la pelota viaje muy rápido. Porque ¿qué necesitan los rivales para, para movilizarse? Tiempo. Tiempo. Vale, perfecto. Entonces si la pelota se mueve demasiado rápido. Los rivales no se mueven. Están siempre en el mismo lugar. Claro. Entonces, ¿yo qué necesito? Pues tal vez, tal vez, como equipo nos ponemos de acuerdo en que, que cuando la pelota viaja despacio, ¿qué va a pasar? Los rivales van a venir. ¿Vamos a tener espacio para progresar por acá? No. ¿Por qué? Porque los rivales bascularon, los rivales van a venir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntar pases despacio, repetimos, tac, 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 para si encontrar a los libres en otro lado. Ah, perfecto. Entonces, cuando la querramos sacar y llevarla a los libres, ¿cómo tiene que ir esa pelota? Rápido y espacio Ah, esa tiene que ir rápido Bueno, en el juego de posición Como ya hay una estructura Como ya hay jugadores en espacio de intervención Hay jugadores en espacio de ayuda mutua Y hay jugadores Cooperar. en espacio de cooperación ¿sí? Se dan las tres curvas de intervención De los espacios de fase Y vamos construyendo espacios de fase De los que habla Seirulo Podemos empezar a introducir estas ideas ¿sí? Para mí es un ejercicio un, un, Una actividad riquísima al margen de, son actividades en las que vamos reconociéndonos con los compañeros y vamos reconociendo al compañero. Lo que tú comentabas, no es lo mismo darle la pelota a Camilo que a Pedro. Y en estos, en estos juegos, como nos estamos pasando la pelota tanto, ya vamos generando esas, es, esos reconocimientos. ¿no? Vamos, y nosotros como entrenadores podemos ir descubriendo esas resonancias empáticas que van apareciendo entre los jugadores. ¿no? Entonces me parece a mí que y no estamos hablando ni siquiera de los jugadores que están en el momento de recuperación del balón, que están sin balón. Estamos hablando solo de los que la tienen, ¿no? Que también puede ser una actividad riquísima para los que no la tienen, para los que la están intentando recuperar. No sé. Y sinceramente, si tiene direccionalidad, no tiene direccionalidad, a mí me importa un pito.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, después de tantas cosas que, que hablaste ahí, ¿no? que estamos hablando en el, desde el principio del episodio, ¿qué diferencia hace tener o no direccionalidad? Para mí ninguna. Es lo
0: que tú comentabas, podemos discutir si el juego tiene direccionalidad o no. Lo que no podemos discutir es que hay porterías a los extremos de, del arco, del campo y que eso tiene un impacto en la forma en cómo nos organizamos. Y que eso tiene un impacto también eh, a nivel socioafectivo, ¿sí? a nivel emocional, porque hay unos niveles de, de, de estrés, hay unos niveles de, 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 de ansiedad y de nerviosismo en los espacios cercanos a, a las porterías. Fantástico. Ahora, ¿qué me importa a mí si el juego de posición o el rondo tiene indireccionalidad o no? Si me está dando todo lo otro. Ya no estamos ni hablando, ni siquiera, de, desde lo... Desde lo coordinativo, ¿no? la cantidad de veces que el jugador interviene sobre el balón ¿no? y, y cómo todo eso lo puede ayudar al jugador a, a desarrollarse. ¿no? Lo que podríamos llamar lo, lo técnico, ¿no? la, la técnica. Porque el tipo está el mismo con un rondo, tac, 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 constantemente interviniendo sobre el balón. ¿no? Desde lo que es la interpretación del juego, a mí me parece que lo que te da el juego de posición y ese juego de posición en concreto, el 4 contra 4 más 3. Es una
2: bestialidad. Estamos de acuerdo con eso. ¿La dejamos? Sí. ¿Pasó sí. rápido ahí? ¿eh?
0: se pasó eh. rapidísimo, sí. Pero no, no, no queremos aburrir a la gente. Yo sí creo que, que este tema de los juegos de posición, ¿sí? que a mí me apasiona, eh, da, para, da para seguir claro. eh, Mucho eh, más. tirando del hilo. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí. sí, da para seguir tirando del hilo. Eh, Pedro... Es domingo hoy, estamos grabando un domingo, así que que descanses, que tengas un, una linda tarde.
2: A ti también Camilo, estamos juntos. Dale. dale, dale
0: y un fuerte abrazo a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias Siempre. y nos vemos en el próximo. Salid disfrutad. Hasta la próxima.